0: Sais-tu quel animal ressemblant à une grosse souris jaune est capable de reconnaître la structure des phrases Aujourd'hui, on va parler de la gerbille dans « Bête de science ». C'est un beau matin d'automne. Il fait frais. Dans les hautes herbes à perte de vue, un chien heureux récolte la rosée matinale. Nous sommes en plein cœur des steppes mongoles. L'étendue d'herbes vertes et de rues s'arrête un peu plus au sud, là où débute le désert de Gobi et son infinité de sable fin. La capitale du pays Oulan Bator est à plusieurs jours de cheval, tout au nord. Bientôt, l'hiver recouvrira le paysage d'une épaisse couche de neige et les humains frissonneront près du feu, dans le cocon de leur yourte. En Mongolie, l'hiver est rude. Le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, l'air est doux et l'automne commence son ouvrage. Par endroits, le paysage brunit et la nature déjà somnole. Les animaux, eux aussi, profitent des dernières douceurs de la saison. La Mongolie abrite des espèces extraordinaires. Loups, ours du désert, chevaux robustes ou encore saïga une espèce d'antilope qui semble tout droit sortie des profondeurs de la Préhistoire. Parmi eux, il est un animal qui n'est ni le plus grand, ni le plus spectaculaire, mais qui n'en est pas pour autant moins étonnant, la gerbille. Elle vit sous nos pieds. Son pelage couleur sable lui permet de se confondre avec la terre. Elle la gratte, la façonne, transforme la terre mongole pour en faire sa maison, son village. Allons lui rendre visite. Mais avant cela, il va falloir creuser un peu et rétrécir au passage. Nous y voici un véritable terrier de gerbilles. De nombreuses galeries sont séparées par de longs tunnels. Le réseau dans lequel nous nous trouvons s'étend sur plusieurs mètres. Chaque galerie a une fonction. Chambre, litière, stockage de la nourriture. Et les tunnels relient les différents terriers du coin entre eux. Viens, il est temps d'aller rencontrer les habitants des lieux. La gerbille Petit génie de la maçonnerie est un rongeur, de la taille de ton poing, appartenant à la famille des muridés. Elle ressemble à une espèce de souris trapue, avec un museau plutôt large et deux gros yeux, comme ceux d'un écureuil. Souvent, tu la verras dressée sur ses pattes arrière à la manière d'un chinchilla. Sa queue large et dufteuse lui permettant de se maintenir en équilibre. Nous voilà dans la chambre, regarde-les, agglutinées les unes contre les autres, leurs grands yeux clos, elles dorment paisiblement en se tenant chaud. De temps à autre, leurs petites oreilles frémissent, elles sont à l'affût. Les gerbilles ont une très bonne ouïe et une très bonne vue, mais c'est souvent insuffisant pour échapper aux nombreux prédateurs qui les menacent. En fait, les gerbilles sont des proies de choix pour les rapaces qui peuplent le ciel mongol et pour les chats toujours friands de croquer un petit rongeur. Mais ici, au chaud dans leur terrier, loin de la surface, nos gerbilles sont en sécurité. Les petits viennent à peine de naître. Ils n'ouvriront les yeux que bien plus tard. Pour l'instant, ils ne pèsent encore que quelques grammes et leurs parents veillent sur eux avec beaucoup d'attention. Bientôt, ils leur apprendront à aller chercher de la nourriture dans les champs de blé ou de hautes herbes tout près d'ici. Car la gerbille est granivore, même si elle mange volontiers de petits insectes. Et son grand appétit pour les céréales en fait bien souvent une menace pour les cultures humaines. Les gerbilles font partie des rares mammifères à être monogames, ce qui signifie qu'une fois en couple, elles ne se séparent jamais. Pour séduire la femelle gerbille, le mâle tape des pieds, ou plutôt des pattes, sur le sol. Oui, c'est particulier comme approche. Ce signal leur permet aussi d'exprimer l'approche imminente d'un danger. Comme les lapins, les gerbilles se dressent sur leurs pattes arrière et tambourinent le sol. Il faut alors prendre la fuite au plus vite. Un couple de gerbilles donne naissance à des petits et constitue une famille qui vivra ensemble au sein d'un même terrier. Les gerbilles sont ce que l'on appelle des animaux grégaires. Comme les moutons, elles aiment vivre en groupe, des groupes qui peuvent compter jusqu'à une vingtaine d'individus. Les petits restent très longtemps auprès de leurs parents et les aident même à prendre soin des plus jeunes. Avec le grand froid de l'hiver, elles vont ralentir leur activité, tout comme en été, lorsque la chaleur devient suffocante. Car la gerbille a des capacités d'adaptation aux conditions climatiques difficiles absolument remarquables. Elle boit peu, urine peu, et pour réguler sa température, elle prend des bains de sable. Peu commun, n'est-ce pas ce petit rongeur mignon à croquer a été adopté par les humains comme animal de compagnie et survit dans des conditions très différentes de l'Eurasie à l'Afrique. Et tu vas voir que son intelligence n'a pas un petit rôle à jouer dans ses capacités d'adaptation. Les scientifiques qui l'étudient depuis des décennies ont bien des choses à nous apprendre sur le monde fascinant des gerbilles. En mettant à profit l'ouïe exceptionnelle des gerbilles, les chercheurs ont voulu comprendre si elles étaient en mesure de déceler la structure dans une séquence sonore. Je m'explique. La structure des sons, c'est ce qui nous permet de faire la différence entre deux phrases pourtant composées des mêmes mots. Par exemple, la phrase « la petite fille poursuit le chien » n'a pas du tout le même sens que la phrase « le chien poursuit la petite fille ». Nous sommes là face à deux situations très différentes. Pourtant, ces deux phrases contiennent exactement les mêmes mots. Ce qui leur donne un sens différent, c'est leur structure, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les mots sont prononcés. Cette structure si importante dans le langage humain est ce que nous appelons la syntaxe. Dès l'âge de six mois, les petits humains sont capables de repérer cette structure dans des suites de sons. Les chercheurs ont utilisé un test comparable à celui utilisé pour les humains et ont décidé de mettre au défi nos chères gerbilles. Voilà un pari audacieux. Ils ont ainsi fait écouter à nos petits rongeurs deux sortes de phrases sonores qui étaient composées comme ça. Un bruit, un silence, un bruit, un silence. Mais entre chaque phrase, ils ont fait varier la durée des bruits et des silences, en les rendant plus longs ou plus courts, et en créant ainsi deux structures différentes. Un peu comme nous, avec la petite fille et le chien tout à l'heure. Tiens, écoute, ça ressemblait à peu près à cela. Entends-tu la différence pour savoir si les gerbilles, elles, en sont capables, les chercheurs leur ont fait écouter la première phrase plusieurs fois, histoire de les y habituer. À force de l'entendre, l'intérêt des gerbilles pour notre première séquence sonore diminuait. Elles finissaient par reconnaître la suite de sons et par s'en lasser. Puis, soudain, les chercheurs leur ont fait écouter la seconde phrase. Et là, les gerbilles ont retrouvé l'intérêt qu'elles avaient au début de l'expérience. Elles se sont montrées curieuses à nouveau. Bien que la seconde phrase soit constituée des mêmes sons, le changement d'ordre, et donc de structure, était perçu comme une nouveauté par les gerbilles. Nos petits rongeurs sont donc en mesure de faire la différence entre deux séquences sonores, de structures différentes. Incroyable, n'est-ce pas alors bien sûr, d'autres études plus poussées seront nécessaires pour explorer ce talent plus en détail. Tu pourrais te dire que même si une gerbille entend la différence entre ces deux sons, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle comprendrait des phrases aussi complexes que « le chien poursuit la petite fille », par exemple. Mais en fait, quand on parle d'intelligence chez des espèces très différentes comme l'humain, et la gerbille, comparer leurs performances sur des exercices identiques n'est pas forcément le meilleur choix. Par exemple, tu ne saurais sûrement pas creuser des galeries comme le fait la gerbille, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es bête, évidemment. Et ça, les chercheurs l'ont bien compris. Aujourd'hui, les gerbilles sont devenues l'un de leurs animaux préférés à étudier, le plus souvent en laboratoire. Ces petits rongeurs passent avec succès les tests de mémoire, d'apprentissage, d'évitement ou encore de repérage dans l'espace auquel ils sont confrontés. Dans certains cas, les gerbis sont même plus habiles que les rats. Les études ont démontré que la lumière apaise les symptômes de profonde tristesse chez les gerbilles, que l'huile essentielle de lavande les détend, ou encore qu'elles sont capables d'apprendre à se repérer dans des labyrinthes virtuels de plus en plus complexes. Dans la nature, elles creusent leurs terriers au plus près des plantes, pour profiter du soutien et de la structure de leurs racines et utilisent une large variété de vocalisations pour communiquer avec leurs congénères. Encore une fois, bête de Science nous démontre que l'intelligence n'est pas une histoire de taille. Allez, on récapitule. La gerbille est un mammifère appartenant à la famille des rongeurs. Grégaire et sociable, elle vit en groupe au sein de grandes familles étendues qui cohabitent dans un même terrier. Cette dévoreuse de céréales a mauvaise réputation auprès des humains. Pourtant, elle est dotée d'une excellente vue, d'une excellente oui et d'une intelligence qui en fait un sujet favori pour les scientifiques. Capable d'apprendre des tâches, de résoudre des problèmes ou de se repérer dans l'espace, la gerbie parvient même à distinguer des différences de structure dans des suites de sons, comparables à des différences de syntaxe dans nos phrases alors, pas si bête, la gerbille Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt jeunes aventurières et jeunes aventuriers.